0: на урале 8 часов утра в эфире немного аналитическое немного юмористическая и слегка музыкальная передача заварники на радио шансон орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио Шансон норск В эфире программа «Заварники». А это значит, что ближайший час вы проведете с нами Лирой Оливой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о том, как имущество ЮМЗа выставили на торги. С молотка уйдет, в том числе и квартира бывшего гендиректора. Затронем тему пассажирских перевозок в Орске. Коснемся и других важных новостей. Но все новости будут чуть позже. Сейчас в старости. Пашины старости как орчане отмечали самый любимый, самый народный праздник, Новый год. Вот нам стало очень интересно, мы решили заглянуть а, в прошлое. Ну, что нам может помочь? А, помогла нам в этом газета Орский рабочий. Долгие годы, это была, в общем-то, единственная газета нашего города, и сохранились ее подшивочки, мы в них а, погрузились, и вот нашли много всего интересного. Ну, например, в 1950 год, то есть это вот у нас сейчас 20-й наступает, да, то есть ровно 70 лет назад, как отмечался праздник и как это... Преподносилась в советской печати. Ну, главным персонажем новогоднего выпуска Орского рабочего, это 1 января 50 года, оказался, как ни странно, не Дед Мороз. Вот вообще не Дед Мороз. А, знаете, как обычно, на первой полосе, там, какой-нибудь, какой-нибудь рисунок или фотография, там, вот, да, там Дед Мороз у елочки, ничего подобного. В 50 году на первой полосе был Сталин. Причем интересная штука, а, фотографии почему-то не нашлось зимней, вот, наверное. И он там бродит по этим кремлевским аллеям а, летом. Там кусты, зелень, вот это все. А, а, до смерти вождя еще оставалось три года, и вот культ личности он в самом-самом расцвете был. И интересно, что в газете, ну, практически невозможно найти хоть одну статью, где бы так или иначе вождь не упоминался. И вот передавиться, ну, передавиться, если кто не знает, это, знаете, первая, первая, на первой полосе, на первой странице первая статья программная в которой самые важные мысли, они, как правило, даже не подписывались каким-то авторам. Это было как бы такое заявление от всей редакции. Так вот, передавица праздничная начиналась необычно. Я вам э, зачитаю. 48 лет назад, встречая новый 1902 год, это было в Батумском подполье, товарищ Сталин, поднимая новогодний бокал, сказал, ну вот и рассвет. Скоро встанет солнце. Настанет время, и это солнце будет сиять для нас. Великий Октябрь разогнал темные тучи царской реакции. Яркие лучи восходящего солнца озарили многострадальную землю, согрели ее, открыли миллионам людей путь к счастью. Конец цитаты. Это начальник это первое предложение э, передавиться. Удивительно, вроде, да, про Новый год, ну, какое то там почему-то про 902 год, и, и как бы, ну, главное, про вождя. А, и, и фамилия Сталина в этой же статье еще несколько раз мелькала, и там, ну, понятно, что передавиться, надо же, да, перечислить э, как бы все, что было хорошего в уходящем 49 году, и там перечисляется э, создание ГДР, как раз в этом году было, э, была создана республика, рост производства, рост жилищного строительства и все прочее, прочее, но главное, как главное событие года, отмечен юбилей генсека. А, еще одна цитата План минувшего года был гораздо выше, чем производственные программы предыдущих лет. Но арчане с честью с ним справились. И в незабываемый день 21 декабря, когда все прогрессивное человечество праздновало 70-летие Иосифа Виссарионовича Сталина, рапортовали родине, нашему великому вождю и учителю о досрочном завершении плана 4 года после военной сталинской пятилетки. Ну и вот эта фамилия, ладно бы сказать там журналисты, но они были зажаты вот в такие тиски, надо было ему упоминать обязательно. Но и в стихах даже, которые присылали в редакцию читатели, а я думаю, все-таки это читатели их создавали, потому что, ну, такие довольно дилетантские, корявенькие стишки, конечно, но искренне. Так вот, даже там он постоянно мелькает. Вот, например, некая Мария Горшенина прислала такое четверостишье. Дорогой товарищ Сталин, мы тебе спасибо шлем. О стране нашей великой громко песни мы поем. Конец э, стиха. Э, рабочий монтажник, некий Павлов, прислал в редакцию другие строчки. Тоже вроде бы, новогодние, но при этом э, такие своеобразные. Э, слушайте. В Новый год желаем счастья, дружбы на земле. Всем народам, нашим братьям, жить в одной семье. Пусть в истерике военный хищный враг ревет, но стоят на страже мира Сталин и народ. Вот такие боевые вирши. А, ну, эту тему мы еще продолжим в следующих выпусках заварников. А, мы рассмотрим друг, как в другие годы, другие юбилейные даты отмечали а, Новый год арчане. Но а, будет это позже. А сейчас наш конкурс, который, как всегда, в тему. В 1949 году в Орске произошло важнейшее событие. Было открыто образовательное учреждение, которое, кстати, существует до сих пор, хотя называется иначе. Что же это было за учреждение? Вариант один музыкальное училище, вариант 2 учительский институт. Тут, вариант 3. Заочный политехнический институт. 49-й год, напоминаю. Ответы присылайте нам на номер 8-903-390-4040 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или соцсеть соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам! На должность начальника управления образования администрации Орска назначен Вячеслав Коваленко. К обязанностям он приступил с 3 декабря. До этого назначения Вячеслав Александрович являлся директором Орского детского дома. Напомним, что Геннадий Кухтинский, который много лет занимал эту должность, покинул пост начальника управления образования в августе прошлого, ой, извините, текущего года. С 6 августа его обязанности исполняла а, а, Светлана Маслова.
1: За время новогодних праздников Во время новогодних праздников Вернее, в Орске ежедневно будут дежурить 23 бригады скорой медицинской помощи. Об этом, отвечая на вопрос главы города во время аппаратного совещания, рассказала начальник отдела по работе с территориями Министерства здравоохранения Оренбургской области Лилиана Перелыгина. По ее словам, такое же количество бригады дежурит и в обычные дни. Другими словами, в празднике количество машин а, и медицинских работников уменьшено не будет. Сотрудники скорой помощи будут работать в обычном режиме, согласно графикам.
0: Администрация Орска объявила тендеры на ремонт пяти дорог, которые будут проходить а, в следующем году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, что в 2020 году власти изначально планировали поставить на ремонт шесть дорог, однако из-за изменения технологий, ну, кстати, а, об этой технологии мы вам еще сегодня в сегодняшней программе расскажем попозже, а, и подорожания работ, средств вот, на все на шесть дорог не хватило, в итоге было решение а, отремонтировать только пять проезжих частей. Это по улицам Союзная, Жуковского, Краснознаменная, Лебедева и Тобольская. Шестую по улице Перегонной будут приводить в порядок только при наличии экономии, ну или поступлении дополнительных средств. После паузы, друзья, мы снова вернемся в эту студию и расскажем вам о том, вот, собственно, как будут, каким способом ремонтировать дороги в Орске в этом году. Был новый способ, ну а теперь будет новейший. И как это
1: понимать? Дороги Орска в следующем году будут ремонтировать с использованием нового асфальта, который должен в итоге давать более прочное покрытие, чем применяемый в этом году обычный щебеночно-мастичный асфальтобетон.
0: Обычный. Есть... Мы, мы на него смотрели как на чудо техники. Да, а теперь уже обычный. Даже
1: ЩМА вот в этом году впервые применялся вот этот способ в городе Орске. Поэтому, ну, конечно, уже теперь это для нас обычно. Угу. Мы а, увидели, как хорошо можно жить. И в следующем году, а, вот в этом году был новый способ, в следующем году уже, наверное, будет прям новейший способ. По словам главы Орска, по муниципальному хозяйству Артема Учкина, будет более точный подбор состава для конкретной дороги. В новом асфальте это СМА-16, вот был ЩМА, Но а еще, это СМА. ЩМА
0: был кириллицей написан, а СМА латиницей, как это большая, большая разница. Это
1: признак того, что способ наиновейший. Немного изменится фракция, щебни и сам состав, вот эти вот связующие элементы. Он должен быть в итоге более прочным и качественным. Вот, например, цитата Артема Учкина. «Технологии немного изменятся и позволят получить более качественный асфальт и в конечном итоге более прочный. Там немного изменится фракция щебня и сам состав, а также элементы. Для потребителя он ничем не будет отличаться». Ну, а для потребителя как? На вид? на на ощупь или по движению автомобиля. Ну, главное,
0: чтобы в нем э, он подольше не трескался, коленя не образовывалось и прочее. Вот а так, конечно, потребитель ничего и не заметит, собственно говоря.
1: Что такое СМА? Этот метод широко применяют в Европе и в США, но тут мы не удивлены. СМА тоже уже на протяжении десятилетий просто применяют и в Европе, и в США. И только в этом году прогресс дошел до Орска, и начали его применять в Орске. И вот, собственно, СМА тоже достаточно давно применяется и в Европе, и в США на наиболее загруженных трассах, так как этот асфальтобетон обеспечивает высокую стойкость к образованию колеи. В том числе от воздействия шипов покрышек. При этом, судя по данным сети интернет, и верхние, и нижние слои там выполняют именно именно щебеночно-мастичным способом, вот при помощи щема, только разных видов. Ну...
0: То есть вот у нас в этом году делали вроде как нижний слой, выравнивающий из традиционного асфальта, а верх покрывали уже именно тем самым ЩМА, да, вот более качественным. А здесь, судя по всему, они оба должны быть, оба слоя. Да, вот такие оба сл- сл- слоя ЩМА,
1: но я так понимаю, что на таких, наверное, наиболее загруженных, наиболее, где самый большой трафик у нас там, ну, какие у нас улицы, ну, а у нас другие союзная, по, по БКД не
0: ремонтируются, собственно говоря, какие-то проходные улочки, на которых маленькие Транспортный поток, они, собственно, ну вот вот Жуковского
1: и не ходят. большой транспортный поток. Ну, конечно, да,
0: да, приличный. Но это, это все, что люди едут в победу. Плюс ко всему, там много именно грузового транспорта, там ну, хороший да. да
1: там и убитые улицы, ко всему прочему. Uh-huh. Ну, посмотрим. чем и хорошие. Да, в этом году пока визуально, потому что водители никак иначе не могут э, оценивать. Визуально все действительно сделали хорошо. Да, не успели, да, не вовремя. Косяк большой, огроменный. Сейчас непонятно, да, в подвешенном Можно ли заморозить ремонт э, до весны и потом заставить подрядчика доделать или нельзя. Мы, кстати, вчера направили запрос в администрацию города, как и обещали. Напомним, да, эксперт ОНФ Дмитрий Болдырев считает, что, в принципе, у администрации нет полномочий решать, э, заморозит ли ремонт э, или нет. Она сейчас уже должна предъявить все претензии подрядчику, э, потому что он, по по сути, не выполнил условия контракта, ну, э, прям конкретно не выполнил, скажем так и все, и просто не платить ему за ремонт этих дорог. И на следующий год снова разыгрывать тендер, чтобы этот э, ремонт дорог доделать. Получается так, ну так считает э, считает эксперт ТНФ. Что по этому поводу думает администрация, мы пока не знаем. Ответ...
0: Главным образом даже не администрация, я думаю, что об этом думают в Оренбурге, областное правительство, все-таки там тоже это будет... Ну
1: как они там свои взаимоотношения, конечно, выстраивают простым жителям, наверное, не особо важно. Ну, Главное, чтобы сделали дороги. Но в любом случае... э, делали в этом году хорошо это плюс. Не доделали, это большой минус, который даже перекрывает этот плюс. Ко всему прочему, хочется отметить, что вырубки, да, вот это, кстати, важный момент, после ремонта берутся вырубки асфальта и отправляют их на экспертизу. И вот у нас на некоторых дорогах эти вырубки взяли прямо посреди дороги. У нас есть такие вырубки, которым уже год. Но по правилам подрядчик должен эти ямы заделать. Но он делает ремонт дорог, получается деньги по своему контракту, и все, ищи ветра в поле, и ничего он, конечно, не доделывает. Но это вот, кстати, тоже очень важный момент. Администрации, мне кажется, стоит обратить на это внимание, потому что у нас вот есть Гагаринский, да, потепровод, угу. там тоже вот эти ямы, и заделывают их, не заделывают, только вроде новый асфальт положили, а он уже с ямами, но это вырубки, которые отправляли на экспертизу. И важно то, что он разрушаться начнется, вот по краям этих вырубок, дальше, 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 он просто начнет разрушаться. Там нужно все приводить в соответствие, кто это будет делать. Непонятно, должен делать подрядчик Наверное, все-таки адми, 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 Администрации ну, надо в, на это в, обратить вряд внимание Вряд ли,
0: да, замглавы по муниципальному хозяйству С лопатой придет и будет закидывать эти вырубки Наверное, ну, все-таки, да, замглавы подрядчик Замглавы по
1: муниципальному хозяйству не так давно сказал Что у администрации есть рычаги давления Вот, мне кажется, на эти рычаги пора, пора их использовать Да, пора считаешь? их использовать А после небольшой паузы мы расскажем вам о том Как на торги выставили часть имущества Южу Ралмаш завода
0: Я в теме Часть имущества Юж-Уралмаш завода выставлена на торги. Ну, вообще ситуация, если в двух словах, если вдруг кто-то по какому-то странному сечению обстоятельств не знает, что у нас происходит с ЮМЗом, Юмс признан банкротом, соответственно, с него требуют деньги кредиторы, те, кому он должен что-то, да, поэтому введена процедура там, конкурсного управления, конкурсный управляющий, он сейчас потихонечку начинает распродавать имущество должника, чтобы расплатиться вот с кредиторами. Среди прочего, не среди прочего, точнее, а в первую очередь необходимо расплатиться с собственным коллективом. Еще до сих пор юмзовцы не все полностью получили деньги, там, расчет по, по увольнению и так далее. Вот для этого необходимо, собственно говоря, реализовать имущество. Так вот, существует у нас такой сайт единого федерального реестра сведения о банкротстве. Мы периодически туда заглядываем, смотрим, как именно продвигаются дела вот по торгам там вокруг наших хорских предприятий. И на 10%, 10 января назначены торги по юмзу, по двум видам имущества. Не все, разумеется, завод громадный, там, там и э, какие-то производственные помещения, да, там цехи и оборудование, пока речь идет не о них. Первая группа состоит из 9 лотов, это нематериальные активы, то есть права-требования к бывшим партнерам предприятия. Ну, сами понимаете, Юмс работал, да, он задолжал многим, но и ему тоже должны. То есть он кому-то, условно говоря, сделал машину, отгрузил, отправил, а денег за работу так и не получил. И уже и суд признал, что да, надо истребовать, но там тоже не очень истребуешь, потому что те предприятия, как правило, тоже либо банкроты, либо там сложная финансовая ситуация. Короче, как бы решение есть, и надо эти деньги потихонечку подтягивать, но Юмсу этим заниматься не с руки некогда и он сам до да, банкрот уже и поэтому можно э, завод предлагает в общем продать свои вот эти вот дол- свои обязательства кто-то купит по дешевке их и потом с дол- уже с тех должников будет э, по своему вытягивать эти деньги уже как как ему там да получится как у него получится ну то есть вот такая вот история в общем вот 9 таких долговых э- 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 лотов и самый крупный из них это интересные дела долговые обязательства АО на новозыбковский машиностроительный завод. Почему это интересно? Там э, приличный кусок, 170 миллионов рублей. Много. Но самое интересное, что этот самый новозыбковский э, завод, он э, часть Rail транс холдинга. То есть ЮМС, как вы помните, он входил в этот самый холдинг до последнего самого времени. И вот это, то есть они как бы где-то внутри холдинга между двумя предприятиями, вот эти миллионы многочисленные э, заблудились, потерялись. И вот теперь надо их истребовать. И самое интересное, что последний гендиректор ЮМСа, это Это Григорий Пилипчук, помните вы его, наверное. Он как раз в наш город приехал из Новозыбкова. Там он руководил вот этим самым машиностроительным, извините, заводом. То есть, ну, интересная, конечно, история. Вторая группа лотов — это реальное имущество ЮМЗа. Но, как я уже сказал, не оборудование дорогостоящее, не помещение, а а, недвижимость. Да, недвижимость там есть, но недвижимость — жилье. То есть когда-то завод приобретал э, квартиры, причем квартиры, как правило, элитные, ну, вероятно, для размещения руководства завода, и вот теперь они идут с молотка. Ну, например, э, за миллион четыреста продается э, 69-метровая квартира в доме 12 по переулку музыкальному вместе с мебелью, э, с бытовой техникой. Почему вот нам так этот адрес э, вдруг запал в душу? Э, может быть, помните, в 16 году у нас в городе был такой скандальчик, когда соседи, вот, вот жильцы этого дома, пожаловались, в суд обратились они, что вот именно в этой квартире проводится незаконная перепланировка, и она так активно там проводилась, то есть там что-то из а, довольно большой квартиры, старой планировки, но там делали что-то совершенно немыслимое, и треснуло в итоге там какое-то несу, несущее перекрытие, треснуло, там пристроили к ней громадный балкон, который очень сильно выдавался вперед, там на каких-то столбах стоял, и соседи в общем жаловались, коммунальщики их то подключились. И в итоге суд, да, признал перепланировку незаконной и велел вот этот самый балкон э, снести, убрать. Так вот, и тогда говорили, что в этой квартире э, жил э, Александр Сарбаш. Это генеральный директор ЮМЗа тогда он был. То есть это директорская квартира, ну, не личная, разумеется, а служебная, в которой он, тем не менее, прожил несколько лет, и она уходит с молотка. Также продается несколько квартир в других домах, тоже в очень таких интересных районах. Там есть угловая на пересечении Станиславского и проспекта Мира. Угловой дом на пересечении э, проспекта Мира с проспектом Ленина, то есть с окнами на Комсомольскую. Такие вот, ну, хорошие, очень крупные квартиры, там некоторые... Элитное за... жилье Орска. да. Некоторые за 100 квадратов. И там так интересно, читаешь э, список лота, там э, мебель, то все пятая, десятая, стиральная машинка такая-то, туда же входит в этот же лот. Там э, приставка спутникового телевидения такая-то. То есть, ну, все это вот сейчас продается, и вместе с этой элитной жилплощадью уходит и э, движимое имущество, именно автотехника. Ну, там сколько-то КАМАЗов, ГАЗов и прочих грузовиков, но и продаются японские легковушки, на которых, опять-таки, ездили юмзовские руководители. Например, на продажу выставлено три Toyota Land Cruiser, несколько Camry, Avensis и там кое-какие мини-венчики. В общем, довольно... там очень много вот этих лотов именно по машинам. Но все это продается. Ну, конечно, деньги, если... ну, как проходят торги, при Предполагается, что кто-то будет повышать, повышать ставки по максимальной стоимости их продадут вот эти вот это имущество. Но если не найдется покупателей, то наоборот. Будет сделан шаг назад, цена понизится и снова выставится все это дело на торги. Ну и вот эти деньги, которые будут получены, они в первую очередь пойдут, должны пойти на погашение долгов по зарплате перед коллективом ЮМЗа, во вторую на погашение долгов перед государством, Есть там есть какие-то налоговые, по налогам и сборам какие-то долги. Ну и далее уже будут получать свое кредиторы, а их там масса. Ну и естественно, что это не последние торги, потому что основное, основное это все-таки основное имущество пока остается на месте. Его тоже будут выставлять на тарге, но и мы будем, конечно, за этим следить. Друзья, после небольшой паузы мы снова вернемся в эту студию и расскажем о том, как отреагировал главный архитектор Оренбургской области на сомнительную закупку по ремонту набережной реки Урал в Оренбурге. И как это понимать?
1: Исполняющая обязанности главного архитектора Оренбургской области Наталья Ибрагимова прокомментировала ситуацию с сомнительной закупкой, связанной с набережной реки Урал в Оренбурге. По ее словам, решение об отмене этого тендера было правильным. А напомним вообще, что там за история с этой набережной. Как мы помним, была опубликована закупка на проведение проектных работ, то есть на на создание проекта по четвертому этапу реконструкции вот этой вот набережной. и, И закупка была 18 числа опубликовано, там на определенное число были назначены торги, и суть была в том, что на выполнение всех работ, на которые обычно уходит несколько месяцев, закупка отводила всего 2-3 дня. Это, по нашему мнению, а также по мнению экспертов ОНФ, признаки сомнительности этой закупки, все указывало на то, что уже закупка сделана под определенную компанию, эта компания скорее всего уже на объекте работает, уже создала проект, который возможно уже даже проходит госэкспертизу. То есть сам смысл закупки тогда, процедуры, Да, то есть э, уже вся, вся работа сделана, и сейчас, чтобы вот эту все оформить по закону, задним числом создается закупка, которая вот так вот быстренько бы разыграть, да, чтобы вот все было шито крыто. Вот такая Но... же
0: история, как помните, в Оренбурге тоже дом для инвалидов дом строили, для инвалидов, разыграли «Надо построить дом для инвалидов там чуть ли не за две недели». Мы выехали на место, так он уже стоит, он уже готов. То есть кто-то построил, и задним числом по-быстренькому решили разобрать, да, сделать историю... вид, будто бы они там сбивали цены и прочее. Ну, сами понимаете, это фикция.
1: Да, эту историю мы вам тоже тогда рассказывали. Там было забавно, когда мы стояли перед этим домом, звонили чиновнику и говорили, «А когда вы нам дадите ответ по дому в городке. Стоя на, около этого дома, смотря на эти возведенные стены, там уже все было сделано, там, ну, вся, чернова, вся вот эта вот черновая работа, ну, стены уже стояли, все, дом стоял, нужно было просто доделывать, коммуникации там подвести, и нам чиновник в этот момент по, по телефону отвечал, там нет ничего. Ну, по бумагам нет ничего. Нет по бумагам, значит, вообще нет. Чисто ну, как поле, же нет, ага. если мы вот стоим и трогаем эти, эти стены. И тогда тоже был скандал, тоже отменялась закупка, тоже там решали, не знаю даже, как, уже не помню, чем... Разобрали дом разо... этот... Вот, вы представьте, дом разобрали. Какая глупость, да? Вот чем думают чиновники в администрациях? Ну, и вот тут вот тоже сомнительная закупка по набережной тоже вызвала ну, резонанс. А на
0: набережную не разберут,
1: мы надеемся, Ну да, ну тут тем более не на э, реконструкцию саму, а только пока на проект. Ну, есть уже и с проектом там, там такие махинации. На это обратил на нашу публикацию на сайте Урал 56.ру для лиц старше 16 лет обратил внимание Денис Паслер. По нашим данным вызвал себе на ковер и министра строительства, и главу города Оренбурга. О чем-то они там говорили важным, но и в итоге закупка была отменена, но главный архитектор города не высказывался. Она очень социальный человек. На Фейсбуке она пишет обо всем, она что... даже не
0: город, а области.
1: Да, области. На Фейсбуке она много что комментирует, но почему-то вот эту тему громко тему тему по ее специальности она как-то решила ну промолчать ни, ничего не писала поэтому мы задали ей вопрос И она сказала, как практик могу сказать, что ранее я несколько раз с юристами снимала с торгов подобные тендеры с похожими проблемами в виде сроков. Я никогда не поддерживаю таких решений. Я не понимаю, когда делаю заведомо короткие сроки проектирования, когда проект не готов. Могу сказать, это хорошо, что эту закупку сняли с торгов. Хорошо, что на это обратили внимание. И слава богу, что наши проектные компании, которые будут участвовать в этом конкурсе, предложат достойное решение за определенный временной период. Интересно. Другой факт тут интересен. Ранее Наталья Ибрагимова работала в компании «Архитек» на должности исполнительного директора. Именно эта организация разработала проекты для реконструкции первого и второго этапов набережной реки Урал. Также в этой организации работает супруг Натальи Ибрагимовой в качестве директора. И по нашей информации, именно компания «Архитек», ну или «Архитек», «Архитек», возможно, планировала заявиться на этот тендер, который был отменен из-за выявленных нарушений. Вот вот такая вот есть подковырочка в этой истории, но, тем не менее, вот Наталья Ибрагимова говорит, слава богу, что все обошлось, и теперь мы сможем наконец-то на законных основаниях разыграть этот тендер, и компании могут предложить достойные решения и выполнить их за большой определенный промежуток времени, как это и должно быть, а не за 2-3 дня. Ну, посмотрим, как будет объявляться повторная закупка, как будут там прописаны все эти временные промежутки, и в любом случае будем следить. И вчера я Паша сказала, по всей видимости, мне кажется, чиновники ненавидят вот эти глаза потому ну, что конечно. сколько по, по, сколько возможностей там для махинации, и которая сейчас невозможно провести. А после паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, как Орская администрация объявила торги по пассажирским перевозкам. Я в теме.
0: Администрация Орска ищет перевозчика, который согласится выполнять муниципальный контракт по перевозке Арчан с помощью трамвая в первом квартале 2020 года. Соответствующая э, закупка, точнее, э, извещение опубликовано на сайте госзакупок. В общем, они объявляют торги. Э, все вот. Конечно, нас это очень заинтересовало, по какой причине. В принципе, мы уже в этой студии вам объясняли, что э, когда стали изучать бюджет на 2020 год, проект бюджета, там обнаружили, что на поддержку транспорта в 2020 году выделено всего 30 миллионов рублей. При том, что год назад было 80 миллионов рублей. И мы, естественно, встревожились. А что это такое? Неужто наш Орсгортранс решили вот так вот, да, на голодный поег перевести? Там и так все худо. А без поддержки понятно, что он совсем просто ну, не сможет, не вытянет. И обратились тогда мы в администрацию, нам сказали, да нет, это просто вот эти 30 миллионов только на первый квартал, и мы не будем, как раньше, Прямыми субсидиями им давать деньги А будем разыгрывать тендер То есть таковы требования закона Теперь надо на тендер И соответственно выставляется на торги Вот это право выполнять пассажирские перевозки Деньги переходят к тому, кто выиграет торги, ну и плюс он еще будет собирать деньги с пассажиров. То есть все это вот в купе будет составлять его э, доход. Ну и, в общем, э, эти, мы спросили, а почему только 30 миллионов, как это первый квартал, а второй, третий, четвертый, сказали, да ничего, там будет уточняться бюджет, потом мы деньги найдем уже в течение года. В общем-то, это нормальная практика, он всегда уточняется, всегда пополняется, там новые источники появляются, э, ну, в основном, конечно, за счет там межбюджетных отношений, с других бюджетов переходят деньги. В общем, вот такая история. И когда были публичные слушания по проекту бюджета, депутат Антон Зудилов спросил Владимира Богданцева, это начальник фин. городской администрации, а что, значит ли это, что тендер, в принципе, может выиграть какая-нибудь другая компания? Но давайте мы сейчас выслушаем этот диалог. Скажите, пожалуйста, по поводу Орск Гортранса. Он переходит на новую систему. Получается, что это будут проводиться публично какие-то торги, аукционы, где будут иметь право принять учи- участие и другие заинтересованные лица. В соответствии с требованиями Федерального закона 220 КЗ там написаны все механизмы, которые будут путем торгов. Путем, путем, торгов. Торгов. Да, путем торгов. То есть, получается, если придет какая-то сторонняя организация, выиграет эти торги но не МУГГУРТРАС, то МУГГУРТРАС у нас, в принципе, прекратит свое существование. Это не вопрос, если придет организация с трамвайами. Возможно. Если у нее будет обеспечено требование, которое нужно в тех заданиях, то возможно. Не вопрос, если к нам придет организация с трамваями. Да, действительно, мы посмотрели вот на э, сайте госзакупок, извещение, это там в тех техзадании сразу оговаривается. Вид транспорта, которым оказываются услуги, это трамвай. То есть были подозрения, были подозрения, что э, если не будет вот этой важной оговорки, то могут просто-напросто маршрутчики, газелисты, да, потеснить Орсгортранс. Потому что, ну, на самом деле, газель, она дешевле в обслуживании. Ну, там разные причины, не «Будем сейчас углубляться». Подозревали, что вот именно «Газели» могут таким образом трамвай задавить, если они выиграют эти торги, допустим, или не «Газели», даже, может быть, большие автобусы. Но нет, там написано, должен быть трамвай, что в трамвае не менее трех дверей, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, все мы реалисты, все мы понимаем, что вряд ли кто-то притащит, я не знаю, откуда там, из Челябинска, что ли, нам сразу столько там трамвайных вагонов поставить на наши рельсы, которые, к слову говоря, довольно-таки уже изношены. Ну нет, понятно, что это по большому счету формальность, и вот эти свои деньги, стоимость контракта, кстати, 24 миллиона 200 тысяч рублей, вот эти 24 миллиона, конечно, достанутся Орсгортрансу, не нужно тут быть оракулом, чтобы предсказать, будет одна заявка, торги признают несостоявшимися, и она по полной стоимости, без без снижения цены уйдет просто к Орсгортрансу только тогда и всего, то есть это формальность по большому счету, что важно еще указывается в этой самой госзакупке. Перевозки должны осуществляться по тарифам, которые были приняты 26 сентября нынешнего года. То есть билет на одну поездку в течение одного квартала 2020 года будет по-прежнему стоить 17 рублей. Извините, я сказал, текущего года, прошлого прошлого года, в 2018 году это принимали. Значит, срок оказания услуг с 1 января по 31 марта, все понятно. Необходимо за эти три месяца совершить 36,5 тысяч рейсов общей протяженностью почти 450 тысяч километров. Ну что и говорить, так э, объем работ очень приличный. Аукцион в электронной форме должен быть проведен 16 декабря. Ну что же, э, будем смотреть, как это закончится. Хотя, повторю, здесь большой интриги на самом деле это, наверное, и нет. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и обсудим, у кого чего накипело.
1: Накипело! Накипела на этот раз у жителей улицы Краматорской. Там заделали ямы, которые остались после ремонта дороги с помощью бетона. Асфальтировать при таких погодных условиях уже нельзя. Поэтому, видимо, решили, что и так сойдет. Напомним, что ремонт участка по Краматорской проводила ООО «Вертикаль». А также ряд других дорог ремонтировала эта это фирма. А после... Но фильма вышло еще так. И фильма вышло еще так, И после окончания уже всех сроков работы и ухудшения погодных условий осталось много недоделок. В частности, на одной полосе не доставало верхнего слоя асфальта и на несколько сантиметров торчали два люка, ну вот колодезных люка. Ситуация усугублялась и тем, что эта яма с довольно большим перепадом высоты находилась на повороте. Не все автомобилисты вовремя замечали, замечают опасность, приходится резко тормозить, и весь э, просто поток в итоге перестраивается в одну сторону. Еще один проблемный участок оставался на перекрест Краматорской и Станиславского. Там вдоль трамвайных рельсов уложены чугунные плиты. Между ними подрядчик снял старый асфальт, а на новый новый так и не уложил. Остались глубокие ямы по ширине всего переезда. И, кстати, представитель ООО «Вертикаль» Сергей Самойлов в разговоре с нашим корреспондентом еще 6 ноября, то есть месяц ровно месяц назад, он пообещал уложить асфальт на этом переезде в течение суток. В сутки растянулись ровно на один месяц и растянутся, по всей видимости, еще, потому ну, теперь, что ничего, весны. ничего абсолютно никто там не сделал, никакие обещания никто э, не выполнил, но решили пойти другим путем, э, э, скажем так, неудобство это все доставляет, доставляет, по контракту отремонтировать, заасфальтировать и прочее-прочее сейчас нельзя, потому что, как сказал уже Павел, не позволяет погода. Поэтому оба участка просто забетонировали, используя крупный щебень.
0: Ну, вообще, знаешь, как, как по мне, я, конечно, не специалист, но, мне кажется, не самый плохой вариант. Понятно, что весной асфальт, вот если сейчас положить, сикость-накость как-нибудь, его трудно будет снять. А бетон, в общем-то, обойником вот, раз-раз люди сняли Люди говорят, что там
1: залили вот этот состав, толком не выровняли, у бордюров он лежит кусками, он не успел застыть, по нему проехались автомобили, там уже борозды, а грунт, который... Техника сняла между плитами на переезде, так и остался плотной горкой. Может быть, это и хорошо, конечно, но хотелось бы, чтобы все изначально с подрядчиком было нормально, чтобы он все сделал так, Ну, как надо. Может быть, как временная мера, это и, и нормально, но возмущение людей понятно. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и подведем итоги конкурса, объявленного в начале нашей программы.
0: Раздача лещей. В начале этой программы я у вас спрашивал, какое образовательное учреждение появилось в Орске в 1949 году. Ну, это был Учительский институт, так называлось. Располагался он в здании бывшей городской гостиницы на улице Советской. Кстати, там и сейчас находится один из корпусов УГТи. Вот это Элен Альмаматор, может, она там бывала. А в 1900... ну, понятное
1: дело, что я там бывала. В
0: 1952 году он сменил название Учительский институт и стал называться Орский педагогический институт. Ну, а в 1961 ему присвоили имя Тараса Шевченко. В общем, правильно ответ сегодня два.
1: И победителем становится Вера.
0: Поздравляем ее. Мы прощаемся с вами, друзья. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. и Павлом Лещенко. Пока, до понедельника. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.